0: Viel Spaß!
1: Die, die, die drei Reaktive. Die Lauscher Lounge und das Label Europa präsentieren das die Drei Fragezeichen Spezialfeature zur Adventskalenderfolge Oh du finstere. Oliver Rohbeck stellte diesen speziellen Weihnachtsfall vor. Wie gewohnt mit Hörspiel Ausschnitten und gelesenen Passagen aus dem Buch von Hendrik Buchner. Als Gäste diesmal mit dabei. Sascha Dräger, Karin Lieneweg und Heike Diene-Körting.
0: Ho 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 Kollegen, ich begrüße euch zu einem spezial gelagerten Sonderfall der drei Fragezeichen. Und zwar zu einem Buch aus der Feder von Henrik Buchner, erschienen im Kosmos Verlag natürlich. Und es heißt O oh, du Finstere. Das ist ein spezial gelagerter Sonderfall der drei Fragezeichen und wird äh, von unserem Label Europa präsentiert als ein Adventskalender. Ihr werdet dieses ganze Buch, das könnt ihr natürlich entweder lesen oder ihr könnt es auch hören als Hörspiel, äh, als Adventskalender werdet ihr das bekommen und zwar ist die Geschichte in 24 kleine Teile aufgeschnitten worden und äh, jeden Tag öffnet sich ein neues Türchen. Wir wollen das hier heute vorstellen, wenn ich sage wir und vor allen Dingen, wo sind wir? Wir sind im Hörspielstudio Kreuzberg, Dependance äh, Charlottenburg, haben das hier alles weihnachtlich geschmückt, so wie sich das gehört. Äh, wenn ich sage wir, dann meine ich mich. Und natürlich Philemon Montasa, der uns eben das Titellied der drei Fragezeichen in einer weihnachtlichen Version eingespielt hat. Vielen Dank, Philemon. Sehr, sehr gern. Wie ist das bei dir? Äh, feierst du äh, jedes Jahr regelmäßig äh, Weihnachten mit einem bestimmten Ritual? Macht ihr das zu Hause wie so viele mit Würstchen und Kartoffelsalat? Wie läuft das bei euch? Ähm, bei uns läuft das immer so ab, dass wir am Morgen erstmal natürlich Adventskalendertürchen öffnen, ähm, ich und meine Brüder. Und ähm, dann wird der Baum geschmückt. Wir haben den am
2: Tag vorher meistens immer gekauft. Und äh, was ganz, ganz essentiell ist, dass wir immer beim Schmücken
0: äh, die Muppet-Christmas-Story gucken. Das machen wir jetzt schon, glaube ich, so 10, 12 Jahre oder so. Immer, wenn geschmückt wird, läuft die Muppet-Christmas-Story. <lacht> und dann irgendwie verschwindet jeder so in, so in seinem Zimmer, packt irgendwie noch die letzten Sachen zusammen. Und, und so um 18 Uhr trifft man sich dann irgendwie, isst erst was, meistens ist es sogar gar nichts Bestimmtes, sondern eher so das, was gerade ist. Wir hatten nochmal mal Sushi an einem irgendwie Weihnachten und irgendwie auf der anderen Seite mal irgendwie einfach eine gute Pasta. Und also wir sind da gar nicht so traditionell. Und genau, dann gibt es danach Geschenke und dann sitzt man zusammen, spielt irgendwie noch was und äh ja, ist an sich eigentlich immer ein sehr gelungenes Weihnachten in der Kombination. Ja, das klingt verlockend, da kommen wir vielleicht auch hin. Sehr gerne. Bei uns ist das äh, nicht ganz so traditionell. Ähm, es gibt keine besonderen Rituale. Manchmal fahre ich auch über Weihnachten weg und mache eine kleine Winterunterbrechung. Ähm, also das kommt immer von Jahr zu Jahr, ist das immer unterschiedlich. Aber wenn es dann zu Weihnachtsfeiern kommt, dann ist das immer sehr schön. Meine Oma hat früher äh, in Dänemark gelebt, da haben wir auch oft Weihnachten gefeiert. Und äh, in Dänemark läuft man dann immer gemeinsam Hand in Hand um den Weihnachtsbaum herum. Das haben wir da auch gemacht und sind dann in dem kleinen Ort Marrebeck dann äh, später noch in eine Kirche gegangen. Also das war, kann ich mich erinnern, waren auch immer sehr, sehr schöne Weihnachtsfeste. Aber äh, meine Oma lebt leider schon lange nicht mehr. Ja, wir wollen euch ja heute den Fall vorstellen. Oh, du Finstere! Und werden dafür äh, gleich mal in das erste Türchen reinhören und danach in das Buch reinlesen, auch in das erste Türchen. Nachher haben wir dann noch eine Unterhaltung. Wir haben dann also wieder per Zoom und per Videokonferenz haben wir... Äh, unterschiedliche Gäste. Zum einen kann ich äh, Sascha Dräger ankündigen. Jetzt sagt ihr Sascha Dräger, Moment, Moment, woher kommt der mir denn bekannt vor? Na stopp, das ist doch der von TKKG. Ja natürlich, mit dem werden wir uns nachher mal unterhalten, denn das finde ich ganz besonders schön, auch mal ein äh, paar Freunde zu hören und zu sprechen, die man sonst auch sehr selten sieht. Denn tatsächlich ist es so, dass wir bei unseren Studioaufnahmen in Hamburg, ähm, die Sprecher von TKKG eigentlich fast nie treffen. Sascha kenne ich mehr aus dem Fußballstadion als aus dem Studio von Frau Körting. Dafür treffen wir uns dann aber per Videokonferenz nachher auch noch mit Frau Körting und Karin Lineweg, die unsere Tante Mathilda genauso lange wie wir seit über 40 Jahren spricht. Und mit äh, den beiden werden wir uns nachher auch noch unterhalten, bevor wir dann noch mal in das zweite Türchen hineinhören und äh, hineinlesen. Das kommt also jetzt alles auf euch zu und wir fangen mal gleich mit dem ersten Ausschnitt aus dem Hörspiel an und wollen da mal reinhören. Ton bitte ab!
1: Through the snow in one horse open sleigh, over the field we
2: go, laughing all the way. Dance on bobtail ring,
3: making spirits bright. What fun it is to ride
2: and
0: sing a song tonight! Jingle, jingle bells, jingle
2: bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh! Hey, jingle bells, jingle bells,
0: jingle all the way. Und da setzen wir mal nahtlos mit dem Buch an. Aus vollem Hals schmetterten Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews sowie Justus' Tante Mathilda und sein Onkel Titus ein Weihnachtslied nach dem anderen. Die Stimmung an diesem 22. Dezember im gemütlich warmen Mietwagen war prächtig. Das war auch kein Wunder. Nachdem in den letzten Jahren die Zeit rund um das große Fest immer sehr stressig gewesen war, hatte Tante Mathilda diesmal einen ganz besonderen Wunsch gehabt. Ich möchte endlich mal Weihnachten wie im Bilderbuch feiern, ruhig, romantisch, verschneit und vor allem ohne Ablenkungen durch diesen ganzen modernen Technik-Schnickschnack. So hatte Onkel Titus schließlich einen Kurzurlaub in einer hübschen, einsam gelegenen Bergpension nördlich von Snow Valley, einem der ältesten Wintersportgebiete Kaliforniens, gebucht. Zunächst war Justus, der seit dem Tod seiner Eltern vor vielen Jahren bei seiner Tante und seinem Onkel lebte, mit Blick auf ein Weihnachtsfest im Nirgendwo ziemlich skeptisch gewesen doch das hatte sich schlagartig geändert, als Tante Mathilda nach Rücksprache mit Peters und Bobs Eltern die beiden Jungen eingeladen hatte, mitzukommen. Mit ihren Familien würden die zwei dann nach ihrer Rückkehr feiern. Mh. Mh. ihre selbstgebackenen Plätzchen sind himmlisch, Mrs. Jonas, schwärmte Peter in einer kurzen Liederpause, während er sich strahlend aus der herumgereichten Blechdose eine verlockend glänzende Cranberry-Mandelschnecke schnappte. Bob, der am Steuer saß, nickte zustimmend und hob gleichzeitig spielerisch mahnend den Zeigefinger. Hm. »Aber pass bitte auf, dass Justus nicht alle Erdnusshonigthaler allein verputzt.« oh, »Allerhöchstens drei Stück hatte ich,« protestierte der erste Detektiv, der sich zusammen mit seiner Tante und seinem Onkel die Rückbank teilte. »Und außerdem Herrschaften energisch,« schüttelte Mrs. Jonas den Kopf. Wir hatten doch eine eindeutige Regel vereinbart. Kein Streit im Weihnachtsmobil, erwiderten die drei Fragezeichen, schuldbewusst wie aus einem Mund. Und genau daran werden wir uns auch alle halten, forderte Onkel Titus mit gespielter Strenge. Dann fügte er augenzwinkernd hinzu, Abgesehen davon hat mir ein gewisser Backengel geflüstert, dass sich noch eine zweite große Keksdose an Bord befindet. Von diesem Hinweis bestärkt, griff sich Justus mit leuchtenden Augen einen bunt verzierten Lebkuchenmann. Mm. <lacht> ein Hoch auf die beste Tante des Planeten! Inzwischen hatten sie die malerische Bergwelt der Sierra Nevada erreicht. In Höhe von Running Springs setzte erster Schneefall ein und bereits wenige Minuten später breitete sich vor der Windschutzscheibe eine wahre Winteridylle aus. Mit seligem Lächeln ließ Mrs. Jonas ihren Blick über die weiße Pracht schweifen, nach der sie sich so sehr gesehnt hatte. Schmunzelnd betrachtete Justus sie aus den Augenwinkeln. Selten hatte er seine forsche Tante so ruhig und verträumt erlebt. Nach gut zweieinhalb Stunden Fahrt erreichten sie schließlich ihr Ziel. Vor den Ankömmlingen ragte ein zweigeschossiges Holzhaus auf, dessen schneebedecktes und mit Eiszapfen behangenes Dach beschaulich in der Nachmittagssonne glänzte. Gleich nebenan erkannten sie eine kleine überdachte Eisbahn, die mit Tannenzweigen und Lichtergirlanden dekoriert war. Tante Mathilda war die Begeisterung deutlich anzusehen. Wunderschön! »Genau so hatte ich es mir vorgestellt. Einsam in der Natur, 50 Meilen bis zur nächsten Stadt. Und wisst ihr was? Die Pension ist dieses Jahr für einen großen Touristikpreis nominiert. Im nächsten Winter kosten die Zimmer wahrscheinlich das Doppelte.« Bob hielt auf einem hufeisenförmigen Stellplatz unter einem stabilen Aluminiumdach. Vier weitere Autos und ein alter, ziemlich verschrammter Van parkten hier. Nebenan in einer offenen Blechgarage stand ein kompaktes, feuerrotes Schneemobil. Noch während des Aussteigens wurden sie von den Pensionsbesitzern, einem jungen Ehepaar namens Ferguson, herzlich begrüßt und mit dem Gepäck ins Haus geleitet. An der Rezeption wartete heißer Eierpunsch auf die Erwachsenen und warme Milch mit Honig oder Kakao mit Sahne auf die Jungen. Alles frisch zubereitet von der fröhlichen Köchin Deborah. Die stämmige Texanerin, etwa Anfang 30, mit Stupsnase und scharlachrot gefärbtem Pferdeschwanz, rief ihnen mit schallender Stimme entgegen, »Willkommen in der Snowflake Lodge, dem schönsten Ort diesseits der Rocky Mountains!« »Vielen Dank! Was für ein großartiger Empfang!« lobte Onkel Titus, während seine Frau das Anmeldeformular ausfüllte. Oh, hier ist es wirklich toll!« stimmte Bob zu und blickte sich nach allen Seiten um. Man kommt sich vor wie in einem Knusperhaus. Ja, wir sind selber immer noch und immer wieder ganz verliebt in unser kleines Paradies im Schnee, bekannte Mrs. Ferguson. Für kein Geld der Welt würden wir es wieder hergeben. Tatsächlich bezauberte die Pension durch ihr überaus gemütliches Ambiente. In der Mitte des reich dekorierten Aufenthaltsraums stand ein großer, geschmückter Tannenbaum, dessen Spitze bis an die knapp vier Meter hohe Decke reichte. Ihm gegenüber verbreitete prasselndes Kaminfeuer behagliche Wärme und auf einem Beistelltisch stand eine handgeschnitzte Weihnachtskrippe. Durch ein großes, bis zum Boden reichendes Panoramafenster hatte man einen fantastischen Rundumblick auf die strahlend weiße Winterlandschaft. <lacht> »Und das Beste daran? Kein Internet, kein Fernsehen, kein Handyempfang«, verkündete Tante Mathilda begeistert und hielt sich lauschend eine Hand ans Ohr. »Einfach nur traumhafte Stille«. Nickend überreichte Lance Ferguson Mrs. Jonas die Zimmerschlüssel. Er war ein sportlicher, braungebrannter Mann mit Holzfällerjacke, wallender brauner Mähne und Dreitagebart. »Genau darum geht es uns.« Urlaub von der Technik. Endlich mal Ruhe vor dem ganzen Gepiepe und Geklingel. Nur so kann man wirklich entspannen. Aber keine Sorge, ergänzte Janna Ferguson. Eine grazile, dunkelhäutige Frau mit lauschigem Wollpullover und hüftlangem schwarzen Haar. Für die Übermittlung von Weihnachtsgrüßen und sonstige Kontakte zur Außenwelt stehen zwei Festnetztelefone zur Verfügung. Eines hier an der Rezeption und eines dort drüben in der kleinen Kabine vor dem Kaminzimmer. »Ah, gut zu wissen«, erwiderte Justus fröhlich. »Die Planungen für unseren Bergurlaub waren so kurzfristig, dass Tante Mathilda gar nicht allen Leuten Bescheid sagen konnte. Ihr wird sicher noch die eine oder andere Freundin einfallen, die sie dringend informieren muss.« Und an dieser Stelle wollen wir gleich mal in einen zweiten Ausschnitt aus dem Hörspiel reinhören. Bitte Ton ab!
3: Wenig später machten sich die Fünf auf den Weg in den ersten Stock. Tante Mathilde und Onkel Titus bezogen Zimmer 4, während sich die drei Detektive Zimmer 5 teilen sollten. Auch die restlichen drei Räume waren laut Auskunft der Pensionsbesitzer belegt. Von den übrigen Gästen war jedoch nur ein hagerer, älterer Mann mit silbergrauem Haarkranz und Nickelbrille zu sehen. Er saß am Ende des Flurs in einem Ohrensessel und kritzelte hektisch in einem Schreibtisch herum.
4: Also Jungs, wir hm. sehen uns später.
3: Alles klar,
0: Tante. So, jetzt bin ich echt mal gespannt auf unser Zimmer.
4: Ja.
2: <lacht> Guten Tag, Sir. Junger Mann,
5: ob ich diesen Tag an seinem Ende als gut bezeichnen werde, hängt unter anderem davon ab, ob ich von Störenfrieden
0: wie Ihnen verschont bleibe. Ungehobelter Klotz. Bei dem hat die weihnachtliche Tiefe mit Entspannung definitiv noch nicht eingesetzt. Ach, jetzt lass ihn doch erster. da. Dann schließt jetzt endlich unser Zimmer auf. Naja, bin ja schon dabei.
3: Das Zimmer war geschmackvoll eingerichtet und hatte einen Balkon mit grandiosem Blick auf die verschneiten Gipfel. Nachdem sie ausgepackt hatten, genossen Onkel Titus, Tante Mathilde und Justus eingehüllt in dicke Wolldecken auf den Liegestühlen der überdachten Veranda die Aussicht. Währenddessen stöberte Bob ein wenig in der kleinen, aber liebevoll eingerichteten Pensionsbibliothek. Peter wollte die Gegend erkunden, um auch ohne Handy, zumindest auf mittlerer Distanz, mit seinen Freunden in Kontakt bleiben zu können, steckte er eines der mitgenommenen Walkie-Talkies in seine Anoraktasche. An der Rezeption lieh er sich ein paar Langlaufschier und machte sich dann auf den Weg. Er folgte der Loipe, die zunächst am Waldrand entlang führte. Die kristallklare Luft war herrlich. Etwa eine Stunde lang pflügte der zweite Detektiv begeistert durch den Neuschnee. Er fuhr gerade um eine Kurve, als er plötzlich hinter sich eine Bewegung wahrnahm. Neugierig blickte er über die Schulter. Was
0: ist das denn? Das war der zweite Ausschnitt aus dem Hörspiel und an dieser Stelle wollen wir unseren ersten Gast begrüßen. Ich hatte ihn schon angekündigt. Wir unterhalten uns per Videokonferenz mit Sascha Dreger in Hamburg. Hallo Sascha, ich freue mich, dich zu sehen und zu hören. Wie geht es dir?
5: Olli, mir geht es sehr gut. Ich freue mich auch, dich zu sehen, wenn auch nur hier über den Bildschirm, aber immerhin muss ja. man ja heute schon sich freuen, dass man sich zumindest so sehen
0: kann. Ich habe unseren äh, Zuschauern und Zuhörern schon gesagt, äh, dass wir uns eigentlich sehr selten im Studio von Frau Körting begegnen. Das ist äh, gar nicht so häufig, dass wir uns beide eigentlich viel öfter im Fußballstadion begegnen. Aber davon wollen wir heute mal nicht reden. Ähm, sondern wir wollen ja ein bisschen über die Weihnachtszeit reden und ähm, über den Adventskalender oh, du Finstre. Aber ich glaube, ihr habt doch auch einen. TKKG hat auch einen ähm, Adventskalender, oder? Ja, richtig. Also Odo
5: Finster ist ja, glaube ich, Eurer. Und wir haben den etwas leichteren, so für die jüngeren Zuschauer. <lacht> ähm, der hat auch den netten Namen, morgen kommt das Weihnachtsgrauen. Also viel harmloser <lacht> als Eurer. Morgen kommt das Weihnachtsgrauen. Und bei uns äh, ist auch noch so eine Vorrichtung eingebaut, dass man nicht schummeln kann. Weil bei uns ist es wirklich so, dass jedes Türchen erst an dem Tag... Ähm, freigeschaltet wird, wenn es denn auch gehört werden darf. Also sprich, das erste Türchen am 1. Dezember, das zweite und so weiter. Also es ist so ein bisschen, bei euch kann man ja schummeln, habe ich gehört. Man kann sich das ja bestellen, glaube ich, ne, als CD und dann alles durchhören. Und das geht bei uns nicht. Ah, da haben wir eine kleine eine Sperre eingebaut.
0: Ja, aber ich finde es eine spannende Idee, überhaupt so einen Adventskalender mit einem spezial gelagerten Sonderfall einzurichten, und ja. äh, bin ziemlich äh, überzeugt, dass die Leute das auch äh, sehr gerne annehmen und dann tatsächlich vielleicht immer nur an dem jeweiligen Tag die nächste Tür öffnen. Denn mal ganz ehrlich, wenn ich jetzt die drei Fragezeichen betrachte, bin ich mir ziemlich sicher, wenn also so ein so ein Türchen, was weiß ich, sieben, acht Minuten hat, äh, das reicht zum Einschlafen.
5: Ja, ja, also <lacht> würde ich auch sagen, ja. Also ich bin <lacht> gespannt, wie das ankommt und vielleicht machen wir das ja dann jedes Jahr.
0: Also ihr und wir auch. Was ist bei euch los? In deiner Familie, wie feiert ihr Weihnachten? Habt ihr da jedes Jahr ein Ritual? Ähm, ja, es ist eigentlich jedes
5: Jahr ein bisschen unterschiedlich. Auch immer, man guckt, welche Familie wird nun äh, besucht beispielsweise, mit welcher feiert man intensiver, also mit der meiner Frau oder mit der von mir. Ähm, auf jeden Fall, dieses Jahr kommt äh, Kommissar Reynolds zu uns, wie es aussieht. Wolfgang Dräger? Die ja, äh, den kenne ich sehr gut und äh, der kommt zu uns äh, zu Weihnachten und wir sind gerade umgezogen und haben jetzt eine eine große Altbauwohnung, Hört man vielleicht auch, weil es ein bisschen halt und ist auch unser einziges Möbel da hinten bisher, <lacht> ähm, dann werden wir uns einen sehr großen Tannenbaum äh, das erste Mal kaufen überhaupt, äh, weil wir jetzt, wie gesagt, diese schöne große Wohnung haben und dann ähm, wird mein Vater zu uns kommen. Und dann wird schön gekocht, gegessen und ja, äh, geschenkt wird nicht so viel. Äh, das machen wir nicht so, also nicht so intensiv, nicht so exzessiv, aber ja, so wie die meisten wahrscheinlich sonst.
0: Und ähm, das würde mich jetzt mal privat interessieren. Äh, habt ihr da in diesem Jahr besondere Vorsichtsmaßnahmen, dass ihr sagt, wir wollen jetzt also fünf Tage, bevor der Vater zu Besuch kommt, der ist ja jetzt schon hochbetagt. Mhm. Ähm, macht ihr dann da schon so Quarantäne, so ein Vorquarantäne ein bisschen oder ähm, oder oder ähm, muss das nicht? Ja, sein? Ja, also
5: äh, habe ich tatsächlich auch überlegt, hatte ich auch gehört, dass das äh, geraten wird und. Ähm, also ich versuche grundsätzlich generell äh, eben die Kontakte ein bisschen zu beschränken und nicht ähm, mich mit zu vielen Leuten äh, zu treffen jetzt in der Zeit. Äh, das ist, glaube ich, jeder, äh, jeder dran gehalten, dass er eben das versucht, denke ich. Und gerade wenn mein Vater kommt, das ist 92, ja. ähm, werden wir äh, uns schon versuchen vorher ein bisschen äh, rarer zu machen und nicht die vielen Partys wahrzunehmen in der
0: Vorweihnachtszeit. Das finde ich sehr sinnvoll. Das ja. klingt hervorragend. Ja, ähm, wie geht's dir sonst? Wie hast du dieses Jahr verbracht? Hast du viel zu tun gehabt, viele TKKG-Aufnahmen und andere Sachen? Also ich muss sagen,
5: wir in unserer Branche haben ja wirklich das Glück gehabt, äh, dass wir nicht so wahnsinnig beeinträchtigt waren. Also wenn man jetzt diese ganzen Veranstalter, die vielen anderen Kulturbetriebe sieht, äh, Clubs und so weiter, Musiker, also wir haben ja wirklich da sehr viel Glück gehabt. Man muss, glaube ich, da auch sehr dankbar sein und sehr demütig. Und ähm, also meine Gedanken gehen da auch an die vielen, vielen äh, Kollegen, die es nicht so gut getroffen haben wie wir. Und ähm, also insofern, ich muss sagen, es ist mir fast unangenehm zu sagen, dass mein Jahr wirklich ähm, kaum beeinträchtigt war und wirklich sehr, sehr äh, gut gelaufen ist. Also toi toi toi, muss man sagen. Und ich hoffe, dass das äh, bald wieder für alle äh, so ist, dass wir also in 2021 alle wieder unserer Arbeit nachgehen können und wieder
0: ähm, uns uneingeschränkt sehen können. und äh, ja. Also das freut mich für dich von Herzen, muss ich sagen. Äh, ich habe ja noch äh, gehört, und äh, das freut mich ehrlich gesagt auch von Herzen, äh, dass du aus der Drei-Fragezeichen-Reihe äh, im nächsten Jahr irgendwann, ich glaube, eine Veröffentlichung ist dann noch nicht terminiert, äh, aber du übernimmst ein, äh, eine Lesung für eines unserer Hörbücher. Also wir haben ja eine ganze Reihe von Leuten da schon eingeladen, die äh, unsere Bücher jetzt mal in einer Einzellesung als Hörbuch vortragen. Und äh, ganz besonders freue ich mich, wenn äh, du eins davon liest. Und äh, weißt du schon, welcher Fall das sein wird? Ähm, ja, ich weiß nicht, ob
5: ich das jetzt schon erzählen sollte oder ob wir das vielleicht nochmal bei einer anderen Gelegenheit ähm, äh, dann veröffentlichen. Also es ist tatsächlich so, wir haben äh, das vereinbart, dass ich also jetzt äh, Anfang 2021 glaube ich, dass wir uns treffen und dass wir da was aufnehmen. Und ich fühle mich sehr, sehr geehrt, dass ihr an mich gedacht habt, dass ihr äh, sozusagen mich eingeladen habt dazu, äh, dass ich zu der Familie gehöre äh, sozusagen. Und ähm, ja, also welcher Fall würde ich sagen, das können wir bei anderer Gelegenheit mal noch beraten <lacht> und vielleicht gibt es ja auch Ideen oder ähm, sollen die Fans einfach mal überlegen oder äh, raten oder
0: sich wünschen, welchen Fall ich vielleicht lesen könnte. Ich finde die Idee jedenfalls super und das passt hervorragend zusammen. Sascha, ich freue mich, wenn wir uns bald mal wiedersehen können, wenn wir auch mal wieder zusammen ins Fußballstadion gehen können. Ja. Äh, und ich wünsche dir, deiner Familie, äh, eine schöne Weihnachtszeit. Vielen Dank, dass du bereit warst, heute hier mit uns zu sprechen über den Adventskalender und äh, bis ja, bald.
5: Ich bedanke mich auch. Grüß bitte auch Andreas und Jens und Mach euch ich. auch alles Gute und frohe Weihnachten und ja, auf bald. Bleibt gesund Nein, und schöne Grüße, ja? Du auch. Alles Gute. Tschüss. Ciao. Tschüss, ciao.
0: Sascha Dreger, große Freude. So, wir wollen jetzt mal in das zweite Türchen, also die zweite Geschichte, aus dem Adventskalender reinhören, und zwar mit einer kleinen Lesung aus dem Buch. Etwa 15 Meter hinter dem zweiten Detektiv stand eine hochgewachsene Gestalt, ebenfalls auf Langlaufschieren. Und offenbar hatte sie ihn schon seit längerer Zeit verfolgt. Als Peter nun stoppte, verharrte auch der Unbekannte vollkommen reglos. Er war komplett in Schwarz gehüllt und hatte struppige, dunkle Haare. Sein Gesicht war nicht zu erkennen. Der ganze Kopf schien von einem zottigen, schwarzen Schal umwickelt zu sein, zusätzlich verdeckt von einem seltsam unförmigen Hut mit zwei seitlichen Ausbeulungen. Nach dem ersten Schreckmoment zwang sich Peter, die Situation so nüchtern und sachlich zu betrachten, wie Justus es immer tat. Vielleicht handelte es sich um einen der anderen Gäste aus der Pension, der aus Angst vor Sonnenbrand ein bisschen mit dem Gesichtsschutz übertrieben hatte. Und weil er Kontakt scheu war, hielt er eben Abstand. Da musste man doch wirklich nichts Bedrohliches hineindeuten. Langsam wandte sich der zweite Detektiv wieder nach vorn und setzte die Fahrt fort. Erhöhte nun jedoch erheblich das Tempo. Nach ungefähr einer Minute blickte er erneut zurück. Der Fremde war ihm im gleichen Abstand gefolgt. Hochkonzentriert verlangsamte Peter die Geschwindigkeit, jetzt drastisch, und rechnete jede Sekunde damit, von seinem merkwürdigen Verfolger überholt zu werden. Doch das geschah nicht. Mit einem sehr mulmigen Gefühl hielt der zweite Detektiv nach einer weiteren Minute wieder an, sah sich um und stieß ein leises Ächzen aus. Der Mann hatte seinen Abstand exakt beibehalten und verharrte nun ebenfalls. »Okay, das ist doch ziemlich beunruhigend«, raunte Peter und tastete nach dem Walkie-Talkie. »Zu versuchen, wie Just zu denken, war ja gut und schön, aber hier und jetzt brauchte er das Original.« Inzwischen musste er sich der Pension eigentlich weiter so weit genähert haben, dass es mit dem Funkkontakt klappen sollte. Und tatsächlich meldete sich bereits nach wenigen Sekunden ein ziemlich schläfrig klingender Justus. Hier erster, ein herzhaftes Gähnen folgte. Was gibt's denn? Ha, ha, halt mich bitte nicht für verrückt, erwiderte Peter mit belegter Stimme. Aber ich bin im Wald und werde schon seit einiger Zeit von einem unheimlichen Skifahrer verfolgt. Egal, was ich mache, ich, ich ich kann ihn nicht abschütteln. Es folgte eine kurze Pause, in der sich Justus offenbar aus dem Liegestuhl erhob. Vermutlich wollte er sich außer Hörweite von Tante Mathilda und Onkel Titus begeben. Hast du ihn angesprochen? fragte der erste Detektiv dann. Mit dieser Frage hatte Peter nicht gerechnet. Verdutzt erwiderte er, äh, na, 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 nein, dann mach's. Beklommen ließ der zweite Detektiv das Funkgerät sinken und wandte sich erneut seinem Verfolger zu. Äh. E Hallo? Sir? Der Vermummte zeigte keinerlei Reaktion, sondern starrte nur weiter stumm zu ihm herüber. Zusätzlich zu den Gefühlen der Verwirrung und Einschüchterung keimte nun eine neue Empfindung in Peter auf: Wut. Zum Henker, was wollen Sie denn von mir? brach es aus ihm hervor. »Lassen Sie mich gefälligst in Ruhe!« Doch der Fremde verharrte weiterhin starr und stumm wie ein düsteres, pelzbehangenes Standbild. »Und?« meldete sich Justus wieder zu Wort. »Ein totaler Reinfall!« zischte Peter entnervt. »Dieser Typ tickt entweder nicht mehr ganz richtig oder er will sich einen idiotischen Scherz mit mir erlauben. Aber jetzt ist Schluss!« mit diesen Worten steckte sich der zweite Detektiv das Funkgerät unter die Achsel und ging in die Hocke, um einen großen Schneeball zu formen. Doch als er sich wieder erhob, um den bizarren Schießstalker zu bewerfen, war die Gestalt plötzlich verschwunden. Ja, da entsteht ja eine ganz schöne Spannung. Und immer wenn Spannung entsteht, wenden wir uns natürlich an unsere Regisseurin Heike-Diene-Körting und heute auch noch zu Gast Karin Lieneweg, unsere langjährige Tante Mathilda. Ich begrüße beide in Hamburg per Videokonferenz. Die die so hallo Frau Körting, hallo Karin Lieneweg. Ich begrüße Sie recht herzlich und freue mich, dass wir miteinander sprechen können per Videokonferenz. Wir haben ja jetzt hier schon einen ganz kleinen Teil von dem Adventskalender Spezial vorgestellt. Ich habe eben auch schon gerade mit Sascha Dreger geredet. Der lässt Sie beide ganz herzlich grüßen. Okay. Danke, grüß zurück. Er hat mir auch so ein bisschen erzählt, wie er jetzt dieses Jahr Weihnachten feiern wird, gemeinsam mit seinem Vater. Der wird ihn besuchen. Wie ist es denn bei Ihnen, Frau Lieneweg? Wie feiern Sie dieses Jahr
4: Weihnachten? Ja, wenn ich das wüsste... Also ich feiere ganz allein. ich lebe ja ganz alleine. Und früher bin ich ja ununterbrochen gereist, 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 gereist und war immer froh, wenn ich dann Weihnachten zwei, drei Tage zu Hause war. Dies Jahr ist alles anders, ich reise ja nicht mehr, ich darf nicht mehr reisen. Das heißt, ich weiß jetzt nicht, was ich Weihnachten mache. Ob ich da jetzt reisen darf? Wenn ich da reisen darf, reise ich ganz sicher. Sonst ja. bin ich zu Hause. Und wie ist das, Frau Lieneweg? Ähm,
0: mit Adventskalendern. Jetzt gibt es also bei uns einen digitalen Adventskalender. Das heißt also, die Hörer können jeden Tag ein Türchen aufmachen und dann gibt es einen neuen Teil der Geschichte. Hatten Sie früher als Kind auch so richtige Adventskalender, die man immer wieder
4: aufhing und die wurde dann jedes Jahr neu befüllt? Ich habe nicht nur als Kind das gehabt, ich habe das heute noch.
0: Ah. Gehabt.
4: Adventskalender, wirklich wahr, habe ja Adventskalender, ich behalte die auch immer vom letzten Jahr und mache dann selber mir da Sachen rein, die mir gefallen, also irgendwie kleine, kleine Törtchen oder Kuchen oder Figürchen oder sowas, also ich bin ein richtiges Weihnachtskind.
0: Wie ist das bei Ihnen, Frau Körting?
6: Also bei mir, es, ich erinnere mich sehr an meine Weihnachtskalender von früher, aber ich hatte nie Weihnachtskalender, wo man was reintun konnte. Da war da nur, wenn man das Türchen aufmacht, war am 6. ein Stiefelchen zu sehen, Und aber es war so wunderschön gemalt und mit ganz viel Silberglitzer. Und das fand ich immer so toll mit dem Silberglitzer, da habe ich immer ein bisschen abgepuppelt und versuchte meine Haare auch ein bisschen silber zu bringen. Ja. Heutzutage kriegt man ja einen, einen dauernden Weihnachtskalender, nicht so was Schönes wie vor den Fragezeichen, aber sonst mit Kosmetik und mit dies und mit das und so eine dicken Dinger und ganze Häuser und so. Also eigentlich hatte ich am liebsten immer meinen ganz süßen glitzernden. Schimmernden Weihnachtskalender. Und der wurde natürlich über ein Türchen wieder zugemacht. Ich glaube, meine Mutti hat ihn immer noch ein bisschen geplättet, dass er wieder aussieht wie neu. Und ja, das war einfach das Schönste. Und
0: Schön. wie feiern Sie dieses Jahr Weihnachten, Frau Körting?
6: Also wir sind noch nicht ganz entschieden. Im Prinzip ist es ja so, dass ich immer ganz gerne Weihnachten wegfahre in den letzten Jahren, weil wir den ganzen Sommer nie irgendwie wegkommen. Und über Weihnachten wird man eigentlich am wenigsten vermisst, zumindest geschäftlich am wenigsten vermisst. Aber ich denke mir, dass wir in diesem Jahr mal wieder Weihnachten feiern, wie wir es zu Hause immer hatten, mit einem riesigen Tannenbaum. In Hasseburg haben wir ja den großen <lacht> Platz, sieben Meter hoch und, ja. und meine Familie ist insgesamt so 24 Leute. Aber da ist natürlich die Frage, ob das überhaupt sein darf. Ich plane es aber mal. Und äh, wir können ja auch abspecken. Und wenn es ganz voll abgespeckt werden muss, dann werden wir wahrscheinlich zu unseren Nichten und Neffen hier in Hamburg gehen, am Heiligen Abend. Und am ersten weihnachtssalat lade ich dann ein zum schönen Gänseessen oder was auch immer gewünscht wird. Und äh, ja, wir richten uns einfach nach der Zeit. Also die der Blatt. Sascha...
0: Der Sascha Dreger hat mir gerade erzählt, da ihn ja sein 92-jähriger Vater zu Weihnachten besuchen wird, ähm, ja, dass, dass er schon ein paar Tage vorher in so eine Art kleine Vorquarantäne geht. Das heißt, jegliche Kontakte beschränkt. Und äh, dann kann man sich nämlich eine Woche später eigentlich dann vielleicht schon mit einem Großteil seiner Familie treffen. Das könnte jedenfalls eine gute Möglichkeit sein. Ich habe trotzdem noch eine Frage, Frau Körting. Jetzt hat ja TKKG und drei Fragezeichen haben ja einen Adventskalender, einen digitalen Adventskalender mit einer schönen Geschichte. Äh, Sie sind ja die Produzentin, die äh, erfolgreichste Hörspielproduzentin der Welt. Jetzt haben Sie aber beide Adventskalender für TKKG und drei Fragezeichen gemacht. Welcher ist denn der bessere geworden?
6: <lacht> Soll ich das verraten? Ja. ja. Beide derartig gut. Also ich würde mal sagen, ich werde es immer so machen. Ich glaube, ich höre erstmal immer mir die drei Fragezeichen an, da brauche ich ja nur drei Leuten zu folgen. Und dann kommt TKG dran. Also sie sind so unterschiedlich, völlig unterschiedlich, dass man gar nicht sagen kann, besser oder schlechter. Nee, die kriegen okay. sie aber zu Weihnachten früher. Gut. Gut, ich krieg was zu weit. Ja. <lacht> also wie gesagt, dieses Besser oder Schlechter, es ist wirklich komplett anders
4: aufgebaut. Und, und ist doch schön. Ja, ganz
6: ja.
0: genau. Ähm, Frau Lieneweg, Sie sind ja eine der beliebtesten Figuren bei den drei Fragezeichen. Äh, Sie sind auch jetzt schon seit 40 Jahren dabei. Und ich glaube, ganz besonders lieben die Menschen und unsere Zuhörer, dass sie die Tante Mathilda so ein bisschen resolut angelegt haben, so ein bisschen äh, befehlsgewohnt, das finden die ganz großartig. Also äh, ich würde mir eigentlich sehr wünschen, wenn sie allen unseren Zuschauern, die wir dann haben hier heute mit diesem Video-Feature und auch unseren Zuhörern, nochmal ganz klar ins Gewissen reden, dass wir uns auch in der Weihnachtszeit dann alles halten wollen.
4: Ja, ich weiß nicht, ob sie sich an alles halten sollen, aber sie sollen sich an das halten, was notwendig ist. Und ich denke, es müsste eigentlich inzwischen jedem, wirklich jedem klar sein, dass es einfach wichtig ist, dass man sich schützt. Dass man nicht nur sich schützt, sondern dass man das Gegenüber schützt. Das heißt, dass man diese hier so eine schöne Maske sich ja. aufsetzt und die behält, <lacht> so. Und das, denke ich, sollte wirklich inzwischen jedem bewusst sein, dass das nicht irgendein Vierlefanz ist, sondern das ist für uns alle die Gesundheit mit.
0: Also just, Justus hat es auf jeden Fall geschluckt.
6: Also wenn, wenn man sich mal überlegt, dass es möglich wäre, dass alle Menschen auf der Welt wirklich 14 Tage in Hochquarantäne gehen und nichts ist, dann ist der Virus tot. Der muss ja mit den Menschen leben. Er kann ja nicht von sich alleine leben. Also insofern wäre das kann man natürlich nicht machen. Kann nicht. Aber kann man nicht? Aber meine also ja. Wir machen mal alle 14 Tage auf der ganzen Welt Schluss und weg ist er. Ja
4: das wäre. Aber ich habe gerade, ich habe gerade wieder ein Foto gesehen von irgendwo von, von so einem Schneegebiet, wo die Leute wirklich stehen in Massen, alle ohne Schutz stehen da um raufzufahren und Ski zu fahren. Und dann denke ich immer, also so dumm kann man doch im Grunde nicht sein. Nee, nicht, so kann das nicht klappen. Nicht.
0: Aber ich kann jetzt noch mal verraten, unser Adventskalender, der spiegelt ja dieses Jahr auch im Schnee. Ich habe also ein großes Verständnis dafür, in den Berge und in den Schnee zu fahren. Frau Lieneweg, mhm. Frau Körting, ich danke Ihnen ganz recht herzlich, dass Sie sich Zeit genommen haben für dieses kurze Gespräch. Und äh, weiß, dass das unsere Zuhörer und Zuschauer sehr mögen werden. Und ich wünsche Ihnen ein frohes, frohes Weihnachtsfest. Bleiben Sie gesund und äh, drücke, drücke Sie von ganzem Herzen und hoffe, dass wir uns bald wiedersehen können.
4: Schöne Weihnachten und danke. Frohes Fest. Frohes Fest, danke.
0: Ja, Dankeschön an meine beiden Interviewpartner. Ähm, freue mich immer sehr, wenn ich äh, da Kontakt halten kann. Ähm, also wie gesagt, es gibt äh, das Buch beim Kosmos Verlag, wer die Geschichte lieber lesen möchte. Es gibt den Adventskalender vom Europa Verlag als Hörspielversion. Da hören wir jetzt auch gleich noch mal rein. Äh, als Adventskalender in 24 kleine Schnipsel unterteilt. Und äh, mir bleibt nur zu sagen, ich wünsche euch allen eine frohe Weihnachtszeit. Feiert schön oder auch in diesem Jahr wahrscheinlich etwas weniger. Äh, passt weiterhin schön auf euch auf. Bleibt gesund. Und wir hören jetzt noch mal, Philemon Montasa mit unserem Weihnachtstitellied äh, und hören danach nochmal ins Hörspiel rein. Hörspiel bitte ab, ihr erinnert euch, Peter wird im Wald von einem seltsamen Fremden verfolgt.
2: Tonabend. Jetzt will ich aber wissen, was hier gespielt wird. Just, just, die Spuren sind eindeutig. Der Kerl muss eine ziemliche Sportskanone sein. Jedenfalls hat er sich mit einem Höllen-Tempo querfeldein in den Wald abgesetzt. Na warte. Weiter! mach bitte keinen Unsinn. Ich melde mich später wieder. Over and out.
3: Peter war nicht zu halten. Die wilde Jagd führte immer tiefer in den Wald hinein. Dann begann es zu schneien. Peter hielt inne und hob einen vor ihm liegenden Gegenstand vom Boden auf. Eine kleine Metallglocke, an deren Öse mehrere grobe schwarze Haare hingen. Das auffälligste war jedoch das außeneingestanzte Motiv, das Peter an einen altertümlichen Teufelsdreizack erinnerte.
2: Was ist das? Ich muss
3: hier weg! Hastig wirbelte der zweite Detektiv herum und schoss los. Das grässliche Lachen folgte ihm. Trotz des mörderischen Tempos wurde ihm von Sekunde zu Sekunde klarer, dass er es nicht schaffen würde. Die Skispuren waren in dem immer heftiger werdenden Schneetreiben kaum noch zu erahnen. Und wenige Augenblicke später waren sie gänzlich verschwunden. Peter hatte sich in einem völlig unbekannten Wald verirrt. Schließlich stoppte er... Und zog das Funkgerät wieder hervor.
2: Erster! Erster, bitte komm!
0: Ach, lässt sich der Herr doch noch dazu herab, sich nach einer gefühlten Ewigkeit mal wieder zu melden?
2: Keine Sprüche jetzt, Justus! Ich stecke mitten im Wald, hab mich verirrt, gleich ist es dunkel und und der Verrückte treibt sich hier noch irgendwo rum. Okay,
0: keine Panik. Ähm, ich lasse mir was einfallen, Peter. Wald, Sonnenuntergang, anhaltender Niederschlag bei mäßigem Wind aus Nordost.
2: Justus, bitte.
0: Aber ja doch, das ist es. Bald ist doch
2: Silvester. Ja, ja, in ein paar Tagen ist Silvester. Und in vier Monaten ist Ostern. Was soll denn der Quatsch?
0: Hör einfach zu und tu, was ich dir sage. Such dir, solange du noch etwas sehen kannst, einen Platz mit halbwegs gutem Blick zum Himmel. Eine kleine Lichtung oder ähnliches. Okay. Ich hole jetzt Bob und versuche ein paar Sachen aufzutreiben. Sobald wir am Waldrand angekommen sind, melde ich mich wieder.
2: Aber bis dahin wird es doch längst dunkel sein. Das
0: ist auch gut so. Je dunkler, desto besser.
1: Das war das Die Drei-Fragezeichen-Spezialfeature zur Adventskalenderfolge. O oh du Finstere. Eine Produktion der Lauscher Lounge im Auftrag des Labels Europa. Sprecher Oliver Rohrbeck. Musiker Philemon Montasa Vielen Dank an die Gäste Sascha Dreger, Karin Lieneweg und Heike diene Körting. Titelmusik: Die Drei Fragezeichen-Hörspiel: Simon Bertling und Christian Hagitte. Stil Musikmotiv: Die drei Fragezeichen-Hörspiel Jan-Friedrich Konrad. Audioaufnahme: Valentin Rövenstrunk. Audioschnitt und Mischung: Salim Youssef. Skript: Josef Ulbich. Koordination: Katharina Kokinos. Produzenten: Kai Schenker und Oliver Rohrbeck. Redaktion: Europa: Maike Müller. Das Hörspiel O oh, du Finstere basiert auf dem gleichnamigen Buch von Hendrik Buchner, erschienen im Frank-Kosmos-Verlag Stuttgart.
0: Bei Frau Körting und uns ist es ja so... Viel Spaß!